0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden, hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till kreativitetspodden, vi skriver avsnitt 27 och idag är det en solig dag. Och ljuset har börjat komma tillbaka så att det märks. Och det känns ju väldigt, väldigt härligt att få lite ljus på sig efter en lång, lång mörk vinter. Och det är klart att vintern är inte ännu slut. Och om du lyssnar på det här och det är sommar så tänk på att ta hand om det ljus som du får och ladda batterierna ordentligt. Men nu i alla fall så är vi, när den här inspelningen sker på rätt sida av året som jag brukar säga... Ljuset kommer tillbaka, och det blir längre dagar och energin återkommer. Och man får lust att uh, ta i tur med saker och ting. Och det är ju himla härligt tycker jag. Och att få stöd lite grann av ljuset också. Så jag går ut varje lunch och tar en kort promenad. Både för att få lite frisk luft och för att få röra på mig lite grann. Men också jättemycket för ljusets skull. Ljus gör så himla mycket- och de som lider av ljusrelaterade depressioner, höst och vår, brukar ju gå i ljusterapi. För ljuset gör ju att vissa genom ögonen så stimuleras ju vissa hormoner i kroppen. De som styr när vi ska sova och när vi ska vara vaken. Och på vintern så känner jag att jag behöver dricka lite mer kaffe. Och jag sover lite mera och man är lite tröttare. Och när ljuset kommer tillbaka så... Ja, så får man tillgång till också en större del av dygnet. När det är mörkt så är det ju, ja, man vill gärna sova lite mer. Och det kanske man också ska. Det kanske är bra att kunna ha den här återhämtningen, att utnyttja även årstidsväxlingarna till det. Men också kanske när ljuset kommer tillbaka, verkligen försöka få lite fart på ens kreativa och levande liv. Verkligen se livet och ljuset komma tillbaka på riktigt. Och om man lider av vårddepressioner, absolut, jag har respekt för det. Kolla om du kanske kan ordna med ljusterapi eller andra sätt att mota olig grind eller i alla fall begränsa de problem som kan uppstå. Jag vet att det är ganska många som lider både av höst- och vårddepressioner, inte nödvändigtvis samma personer men att det är ett fenomen. Jag vet inte riktigt vad jag är någonstans i den skalan. Jag kanske känner lite ångest när det börjar bli riktigt sådär på sent på hösten. och känner att oj jag oj, oj nu är en jättelång vinter framför mig. Men å andra sidan, ja det finns en hel del att se fram emot under vintern också. Jag har ju pratat lite grann om det här förut. Det här med och som gör november lite roligare för mig. Att få skriva en roman på 50 000 ord. Och man har december att tända ljus och göra lite fint hemma. Det är klart, just den här tiden när man har tagit bort... Julpintet och det fortfarande är mörkt det är lite hemskt och så blir det liksom lite kallt också men nu har vi passerat det och det börjar bli så pass ljust både på månaderna och på kvällarna att, eller på eftermiddagarna att det känns som att livet är på väg tillbaka och det är ju en härlig känsla och på ett vis så känner jag också att man måste, lite grann som jag pratade om förut, när man tar chansen, vara kreativ i flygande fläng. Hugg varje ögonblick och varje minut och varje liten vrå som du kan. Skapa och göra saker som du vill, även om det är korta stunder. De kan vara jättemycket värda. Som jag gjorde en jättekort promenad över lunchen här och hade en ny historia med mig hem, som jag ofta har när jag ute och går. Det är det som är så fantastiskt med promenader faktiskt, att det frigör så mycket tänkande. Skippa telefonen, skippa lurarna och skippa allting och bara ta in varenda barr och ljuset, och även om det är dåligt väder Den här promenaden frigör så himla mycket tankar. Och så mycket kreativitet. Och det är ju inte så himla konstigt att det är jättemånga författare både i modern tid och långt tillbaka som, som skriver om sina långpromenader. Men jag har märkt att man behöver faktiskt inte gå jättelånga promenader på flera timmar även om att det inte heller är i vägen när man har chansen och tiden. Och framförallt är det jättebra för hälsan också, måendet i stort. Och liksom få motionera och pumpen behöver röra lite så jag också tänkte säga Nej, men att vi, vi, vi kanske rör på oss lite för lite vi moderna människor, vi verkligen behöver det min man har börjat cykla nu 20 minuter varje kväll och säger att han sover mycket bättre vi har en liten träningscykel och det tror jag faktiskt också som jag har läst när jag lyssnade nog på en podd, en av mina författar och poddar som jag lyssnar på en författarina som hon har sitt träningspass på morgonen och cyklar för att röra på sig för att annars blir hon deprimerad för jag tror också det här med att röra på sig att komma ut att bryta mönster att bryta där man är lite grann att komma loss lite grann mycket av det hänger ju också det här med att röra kroppen och det är ju erkänt att just att uppleva naturen är någonting som är oerhört berikande och välgörande och framförallt himla nyttigt för att mota depressioner i grind och att uh, kanske lite lättare kunna uh, kämpa med dagen och vardagen och um, de här grå sakerna som ibland tynger ner oss. Att bara vara i naturen att vandra, det behöver inte vara någonting märkvärdigt. Vilken skogsdunge som helst, där pågår ju jättemycket liv faktiskt. Varje barg, varje, var, varje gran varenda tall, varenda myra allting kan ju faktiskt om man ger sig tiden att se det verkligen kan bli en fantastisk värld i det lilla. Men också det här med att gå längs efter en, en väg. Helst kanske inte för livligt trafikerad och gärna med lite träd och grönt runt omkring. Men en stadspark duger. Baksidan av ens hus duger. Jag brukar ofta gå på baksidan av vårt hus. Vi har lite skog där som jag går i. Så att förutom att det sätter fart på tankarna och gör att man får en massa nya idéer om man låter först alla de här Vanliga, potatis och, och, och korv tankarna, det här vardagsschaftet kanske lämna skallen. För låt det bara passera. Det är lite grann som en meditationsteknik också. Låt det passera. Vi har alla de här tankarna att försöka tränga dem ut det kanske bara är att jag våld på sig själv, men låt dem bara passera och tänka det var en tanke och så sen tänker man nästa tanke. Och när alla de här, vardags, det här vardagsskvalet har lugnat ner sig lite, grann och man kanske kan komma in på lite djupare spår så kan man bara tänka på dels som jag ofta tänker på mina kreativa projekt, de som pågår eller de som jag planerar eller mina drömprojekt eller ja överhuvudtaget spinner jag vidare på mina interna historier både de jag skriver och de som jag håller på att tänka på eller fantiserar om och kan fundera lite över drömmar och sånt, både de man har drömt på natten och de som man drömmer om att förverkliga i sitt eget liv men, och dagdrömeri det är lite grann underskattat det är inte riktigt korser att sitta och dag, dagdrömma men jag tror att vi förlorar ganska mycket av vårt kreativa inre liv om vi inte tillåter oss de här dels återhämtning men också de här, de här tillfällena och de behöver inte vara särskilt långa heller de här perioderna, korta stunderna kanske heller regelbundna men, men de behöver som sagt inte vara jättelånga då man kan Undan sig att sitta och låta tanken fara väg. Titta ut genom ett fönster. Se ett grönt träd eller lite natur på en promenad. Jag brukar inte gå jättelånga promenader så här på vintern eller nu när det är ganska halt och eländigt och oftast ganska ja, kallt och så. Men, men 10-20 minuter ibland, eller oftare kanske 10 minuter en kvart kan det bli på lunchen. Men kan man få en 20 minuter ibland så är det lyx. Och, jag får så mycket tänkt då. Det är så mycket saker som rätar ut sig i tankarnas värld. Och jag tror också regelbundenheten kan göra att det här vardagstjafset och det här bruset som kanske tynger ner den i början när bara de tankarna hela tiden ockuperar den. När de har klingat av och det kanske man behöver göra lite regelbundet för att de ska liksom få brusa färdigt och sedan komma in på de här lite djupare spåren och också tänka på lite roligare saker. Vardagen är ju någonting som vi helst vill få fungera så bra som möjligt naturligtvis. Det är absolut jättebra. Det är lite förutsättning också för att kanske må så bra som möjligt och för att få utrymme att kunna göra lite kreativa projekt och lite förverkliga lite drömmar. Och det behöver som sagt inte vara jättestora saker för oftast kan det lilla vara det vackra och det enkla, det geniala. Det är i alla fall min upplevelse och min erfarenhet för jag tänker som till exempel när man har hetsat upp sig över en resa eller någonting där man har jättestora förväntningar och oftast, ja man brukar förväntningarna kunna fyllas, eller uppfyllas också men ibland så kanske man ska träna också på vardagslycka, att njuta av det lilla, att uppskatta det man har och faktiskt se det storslagna i, i de här små sakerna. Och då tycker jag att just naturen och skogen, eller vilken buske som helst, fina planteringar i en stadspark är inte heller fyrskam. Eller kanske sin egen baksida om man har en liten plantering där. Eller en häck, eller vad som helst. Men egentligen bara att se naturen och få det här ljuset på sig och lite frisk luft i lungorna och röra på sig sätter fart på en hel massa, inte bara livsandarna eller blodcirkulationen, utan som sagt också de kreativa krafterna, jättemycket. Så att jag skulle rekommendera det, jag läser ju eller jag har ju i omgångar läst Julia Cameron och lyssnat på hennes ljudböcker och jag rekommenderar ju henne tidsomtätt. Hon har ju några knep som hon förmedlar i sina böcker där den här promenaden faktiskt är en viktig del att ta en promenad, gärna ett par-tre gånger i veckan. Men jag gör som så att jag går varje lunch istället. Kortare stunder men mer regelbundet. Och jag tror att det håller saker och ting lite fräschare också, även om att jag kan tänka mig att också då och då ta en lite längre eller en lång promenad också kan verkligen ge en tiden. Jag brukar nyttja tiden i bilen också när jag reser längre sträckor. Nu var det mer vanligt för att jag satt och pendlade långa, långa sträckor och satt ensam i bilen, men det var också ett förträffligt tillfälle att faktiskt också då när, när min son var liten och, och började och på dagis och så att man för första gången fick igen häga sina tankar. Det låter lite kanske hårt, men med, med mycket kärlek. Men just det här att som småbarnsförälder när man mestadels kämpar med att bara få sova en timme i sträck och är som en zombie, det brukar vara så de första fem åren i alla fall för rätt många. och man mer eller mindre bara kämpar för att klara vardagen och ha en, liksom näsan för vattenytan så är det ju det att man får ju inte tänka en tanke eller en, en mening till slut. För att småbarn är rätt krävande och man är ganska utmattad hela tiden. Och det är ganska mycket vardag och ganska mycket som ska fungera. Men då när jag började och pendla till jobbet och han var på dagis igen så... Då fick jag ju chansen att ha lite längre sammanhängande stunder med lugn och ro kring mig själv och inte så himla mycket störningsmoment och brus som gjorde att man kunde få äga sina tankar ett tag. Och bilen tycker jag är ett jättebra ställe att få den här återhämtningen, mental återhämtning. Lyssna på musik för att kanske dels stressa av men också för att pumpa upp sig lite grann med lite power music om man har bra musik som man gillar så man känner att man blir riktigt pepp av så man får jättemycket energi och som man känner sig taggad av och som liksom laddaren och också faktiskt sjunga i bilen eftersom att jag har upptäckt att det kan vara ett bra sätt också att kanalisera en hel del förstockad energi eller frustration och saker och ting att faktiskt sjunga riktigt högt i bilen när man är ensam men helst på, på ensliga landsvägar som inte ett på folk i stan för det hörs ju faktiskt när, när det låter högt inuti en bil och även det omvända men i alla fall att få riktigt tömma lungorna på all kraft man har med lite, med lite av den musik man tycker det är riktigt bra fart i. Det är ett bra sätt att stressa av och att pumpa upp sig själv lite grann och få lite ny laddning, lite ny energi. Men också ha helt tyst i bilen. Inte någon musik, ingen radio, ingenting och få ägna sig åt sina tankar, åt sin inre värld. Och då menar jag inte att sitta och grubbla eller att älta en massa gammal skit. Eller fundera över vardag, vardagens redan kanske ganska jobbiga omständigheter. Utan tänka lite friare. Tänka på de, de kreativa projekt man håller på med. Eller som man håller på med förut och vill återuppta. Eller de som man önskar att man får syssla med i framtiden. Eller som man planerar eller hoppas på. Man kan ju faktiskt dra upp lite, lite riktlinjer och planer för dem. För att ibland när jag tänker att jag är i riktigt tråkiga situationer. Där jag helst av allt inte skulle vilja vara men där man kanske måste vara, vänta i väntrum eller göra saker, stå i kö eller sådana saker som är ganska sekt och händer inte mycket då brukar jag passa på att planera eller tänka på saker som jag vill göra sen i mina kreativa projekt, använda tiden lite effektivt och göra tiden lite roligare för mig under tiden som jag måste stå ut med någonting som jag tycker är mest bara död tid eller transportsträcka. Utnyttja tiden. Det här med att skapa och vara kreativa, kreativ i flygande fläng. Det som jag mer och mer försöker själv eh, ta in i mitt eget liv och min egen praktik. Eftersom att jag tidigare har varit en person som gärna vill ha liksom, gott om tid och lugnt omkring mig och sitta i en vrå och kunna liksom, låta saker och ting mogna fram så är det ju det att vill man få någonting gjort så ibland måste man faktiskt lära sig att raska undan grejer lite grann sådär för att också få lite styrfart för att ibland kanske vi, som jag har pratat om förut sätter upp mycket mentala hinder och är vårt eget värsta motstånd lite grann som jag pratade om i något tidigare avsnitt Steven Pressfields böcker nu um, ska jag se om jag kommer ihåg War of Art och uh, Do the Work och um, um, ja. titlarna finns uh, nämnda i tidigare episod men just det som han har upptäckt om vårat, alla människors inbyggda motstånd, the resistance som han kallar det, som ibland gör att vi hittar på så himla många olika både kanske verkliga och påhittade skäl till varför vi inte just nu kan, som vi gömmer oss bakom. Det är rädsla och det är motstånd, igångsättningsmotstånd och Ja, en massa saker. Vi prok prokrastinerar för att slippa ifrån saker som vi tycker är lite jobbiga. För att det är ju det här med att vara kreativ är ju lite jobbigt. För att det sätter oss lite grann på en spets. Lite, vi blir lite utsatta. Eftersom att kanske först och främst inför oss själva. Det är himla jobbigt att vara kreativ och göra saker som man drömmer om. För att man på något vis så känns det... Jag vet inte, det är svårt att beskriva det på ett kort sätt. Men... Vi har en tendens att göra allting så himla allvarligt på en gång. Det måste bli någonting och det måste bli så bra och det måste bli så perfekt och jag pratade mycket om det förut. Men om man kan skaka det av sig och tänka, jag ska ha kul. Livet är till för att levas och vi behöver vara lite mer lekfulla, se lite mer lekfullt på saker och ting. Och Det pratar ju också Julia Cameron om det här med att som i och för sig är lite söndernött och så, tyvärr kanske lite söndernött men som har ganska mycket sanning i sig att vi har ju liksom övergivit vårt inre barn på något sätt. Att det här, många av de här kreativa och konstnärliga delarna i våra, i våra personer det är ju våra delar som vi har haft med oss ända från vår barndom. Alltså, det är ju medfött. Men att vi som barn successivt blir avprogrammerade i en allt mer likriktande och trist vardag där alla ska passa in i mallar och former och normer och schabloner och så sen blir vi till slut hur är det man säger att alla original blir till slut trista kopior av varandra vi blir väldigt likriktade att ja, det är lätt också att, att falla offer i den här grå grottekvarnen förstås. vardagen ibland är inte så himla festlig och det är många som kämpar skithårt med den faktiskt. Det är ekonomi, det är boende, det är alla praktiska saker, det är arbete, det är barn, det är, ja, det är mycket. Så man måste försöka få flyta samtidigt som att om vi inte pumpar in energi i någon annan ände utan bara tar ut en massa energi. Det är klart som sjutton att vi, vi blir skittrötta och jätteoengagerade och deprimerade och ledsna och trötta och liksom helst av allt bara vill krypa ner under täcket och gömma oss. För att vi måste ju få lite livsglädje och lite kvalitet och lite energi någonstans ifrån. Men den kommer nog inte från vardagen där direkt. Även att det här med att hitta vardagslyckan i det lilla är jätteviktigt och har varit en jättebra grej för mig som jag varmt kan rekommendera och alla kanske hittar sin väg till den. Där man är närvarande och även kan uppskatta de här riktigt små detaljerna och njutningarna som faktiskt finns. Men också att man måste ge sig ut på strövtåg. Att man måste ut och vandra lite i planteringen. Man måste ut och se skogen för alla barr. Och, och liksom ja upptäcka det stora i det lilla. Och kanske röra på sig lite grann. Byta perspektiv, byta... byta bryta sina inrutade vanor och sina fyrkantiga rutiner och kliva ur sitt eget liv ett tag, även om det bara är för en kort stund, fem minuter tio minuter, en kvart, tjugo minuter det kanske också kan vara en trygghet att veta att det är inte att hoppa från femmans trampolin eller typ ge sig iväg på den där fotvandringen i Nepal på tre månader utan mat och vatten och hoppas på tur utan faktiskt Små utflykter i ens periferi, i sin egen omgivning fast lite grann utanför där man normalt är hela tiden. Ibland kan det faktiskt bara vara att gå en annan väg till jobbet eller gå en promenad och avvika från stigen. Ta en cykeltur. Väldigt enkla saker. Men också att kanske bryta sina vanliga, normala vardagsrutiner lite grann, nästan på pinskiv. Ta en annan väg till och från jobbet. Istället för bussen, ta cykeln eller, eller gå. Eller hoppa av bussen lite tidigare. Upptäcka nya områden. Och um, säga ja lite oftare till saker. Saker som vi annars alltid är lite så här segdrar. Vi liksom, ja, det är lite jobbigt. men... Ja, kanske säga ja. Gå in för att säga, nu ska jag säga ja till allting som jag är en sån tråkig typ som jag jämt säger nej, nej till. Säg ja lite oftare. Säg ja varannan gång eller säger ja en gång i veckan. Eller som jag gjorde ett tag när jag bestämde att jag skulle göra en helt ny grej en gång i veckan. Sånt som, det kunde vara väldigt småfåniga saker men också sådana här saker som kändes lite halvotäcka, liksom typ att jag hade sålt en lägenhet och skulle fira det och så gick jag på en restaurang och då hade jag ju bestämt det här att jag skulle göra helt annorlunda saker mot mina vanliga rutiner och istället för att ta det som jag alltid tycker om är gott fördelen med att det tar det man vet att man blir nöjd med det är att man blir nöjd men man får ju aldrig upptäcka något ny, nytt eller några nya favoriter samtidigt som man inte utsätter sig för att upptäcka någonting utan man bara kör på säkra kort det är lite defensivt spel så jag bestämde då att jag skulle beställa någonting från menyn som var sånt som jag aldrig hade provat och sånt som var lite småläskigt. Och just den veckan hade de en fransk vecka. Det var ju liksom typ upplagt för det. Så jag beställde sniglar i vitlök och vitlöksbröd till som faktiskt var helt okej. Okay. Jag fick lära mig att äta någonting jag aldrig hade ätit förut. Jag var tvungen att fråga personalen hur man gjorde med de mystiska besticken och sådär. Och det var faktiskt inte så hemskt. Det var ganska gott faktiskt, även om att det mest smakade vitlök. Men det var den här grejen att utsätta mig själv, utmana mig själv att göra någonting som jag normalt inte gör. Som kändes lite småläskigt för att jag inte direkt har varit så jättedragen till att äta just sniglar, så inte för att jag har någonting, jag är ganska okräset så jag har ätit det mesta när jag var ute på resor och sådär, men men ändå, liksom i vår vardag är det väldigt lätt att vi kör fast i de här bestämda spåren. vi vet vad vi gillar och så kör vi efter det för att vara säker på att inte bli missnöjda. Vi vill inte riskera någonting, men å andra sidan vinner vi inte heller någonting nytt eftersom att vi inte har vågat prova någonting nytt. Man måste våga prova någonting nytt för att upptäcka nya favoriter och ibland kanske man upptäcker saker man inte tyckte om. Men det är ju också en erfarenhet. Och som skrivande människa så är ju alla erfarenheter värdefulla brukar tala intala mig själv och att inget kreativt arbete är bortkastat även om det inte går att använda just till det som det är tänkt eller överhuvudtaget till någonting så är det faktiskt en process en utveckling och ett sätt att upptäcka saker som indirekt till direkt kan bli användbart i ett helt annat sammanhang hur märkligt det just vid tillfället den kan verka och just det här med de kanske erfarenheter som inte är så underbara. Så, så faktiskt, som jag sa tidigare i någon väldigt tidig, tidigt avsnitt av podden, just det här med att de tuffaste grejerna i livet har oftast förändrat oss mest. Och många gånger när vi tittar tillbaka så kan vi tänka att det och det skulle jag aldrig ha gjort, eller de och de besluten skulle jag aldrig fattat om inte var tvingade, eller om inte det hade blivit en sån och en sån ganska hemsk situation. Men i efterhand kan vi ju märka ibland att det som vi då var oerhört stressade kring och var väldigt, inte direkt jätteglada för. Och så där. Ofta är det de här svåra sakerna som har format oss och lett till nya beslut som sedan har visat sig vara väldigt bra ja, vägval eller vändningar i livet som har lett oss till nya vägar och till nya upptäckter och till upptäcka oss själva som lite våra nya sidor, saker i oss själva som vi inte visste om att vi hade i oss. Och de här ganska tråkiga erfarenheterna eller jobbiga sakerna som vi ibland måste jobba oss igenom, det är ju även om det är det kanske lite tråkiga sättet att lära sig på, men det är det som är också oftast det mest utvecklande, att bara sitta och jäsa och äta jordgubbstårta är inte direkt utvecklande, även om att det är rätt mysigt i alla fall ett tag, men det är ju det som är problemet att vi behöver lite motstånd vi behöver lite utmaningar vi behöver lite friktion för att vi ska utvecklas och växa och, och de här uh, ibland lite kämpiga upplevelserna är det som i efterhand oftast långt efterhand både kan bli intressanta och ibland till och med roliga historier lite dråpliga anekdoter och sådär men som man säger att uh, kreativitet det är ju Någonting som inte alltid är så strömlinjeformat. Det är inte det här som bara ligger nett och fint i färdigpaketerade små söta rada paket med, med sidenband. Ibland är det ganska, ganska omvälvande och häftiga saker som kanske skakat oss rejält och, och vid stunden kanske inte var toppen underbara. Men i efterhand så kan vi se att om det inte hade hänt hade vi inte blivit den vi är idag och Många av de här händelserna, för mig i alla fall, har ju lett till en hel del kreativa möjligheter. Dels möjligheter att se mera, förstå mera och välja annorlunda. Och också få lite mer insikt i sig själv, lite självdistans. Och också förstå andra bättre. För att ändå är det så att vi förstår inte andras problem eller andras smärta förrän vi själva har gått igenom saker och ting. Då kan vi bättre förstå. Och ju mer av det vi har upplevt, ju bredare är faktiskt vår förståelse för andra människor. Ifall att vi är öppen för det och inte blir stängda och slutna och förlorar empati för att vi liksom inte orkar. kanske Men jag tycker i alla fall att ju mer jag lär mig av livet. Desto mer förstår jag mina medmänniskor och resten av världen också. Det är klart, allting är inte rosor och gräddfil och underbara blomster. Det är absolut inte. Det är mycket smärta också. Men samtidigt så behöver vi ju det som en slags kontrast för att också kunna se det vackra och det som är den här, de här enkla sakerna som är geniala och det, 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 lilla, det vackra i det lilla och att hitta till vardagslyckan och till närvaron. Att vara i... Sin egen kropp, just där man är, i nuet, här. Uppleva strukturen av allt som man bidrar, av allt som vidrör en, och ta del av livet och verkligheten, och inte bara hela tiden vara på väg, på väg, på väg någon annanstans. För vi fastnar ju väldigt lätt i den här bråttomfällan som jag har pratat om också i några tidigare exem exemplar av kreativitetspodden. Så lyssna gärna tillbaka lite på dem gamla exemplarerna av kreativitetspodden med de avsnitterna. Det binder ju ihop historien kring det som jag pratar om idag rätt mycket. Men kreativitet kan kräva sin, sina insatser. Men jag tror också som jag var inne på lite här förut att om vi inte gör de här insatserna blir våra liv väldigt tråkiga. I alla fall jag skulle vissna och det Jag blir en väldigt trist typ. För att även om det kanske kräver att jag måste få loss arslet ur soffan eller vad nu är någonstans och ta på mig kläderna och skorna och gå för dörren så gör jag det. Och det gör jag ju för att jag vet att varje gång jag har gjort det så har det lett till någonting som har fört mig själv eller mitt arbete eller min kreativitet framåt. Jag kommer ju alltid hem ifrån skogen med en ny historia till exempel eller flera och då brukar jag försöka kasta ner anteckningarna oftast bara stödord för att inte tappa bort dem för att jag kanske inte just då hinner jobba med dem eller tänka mera på dem, men jag vill inte tappa bort dem för det är lite grann som med drömmar eller med sådana här bra idéer som man hela tiden får jag har ju pratat om det förut, se till att ha papper och penna eller din, något anteckningsprogram i mobilen Evernote till exempel eller spela in minnesanteckningar, då kan man ju göra sådana här korta inspelningar, ljudinspelningar på telefonen eller om man har en sån här liten mp3-spelare-minspelning att fånga alla de här konerna när man är på språnget eftersom att det som man trodde att man aldrig skulle kunna glömma för det var så himla himmelens wow vilken grej och sen senare på kvällen eller eftermiddagen mycket vatten har under broarna så undrar man, men gud den här jättebra idén jag hade, vad var det nu igen eller den där drömmen som var så fantastisk och så lysande och som var så tydlig när jag vaknade var tog den vägen någonstans att ta de här korta två minuterna att bara kasta ner några stödord. För bara några stödord för mig i alla fall kan jag i efterhand återkonstruera alltihopa. Eftersom att jag bara behöver bara det som en liten, en liten tändgnista för att liksom hjärnan ska koppla tillbaka de kretsarna som är väldigt... Det är lite grann som det här med långtidslagring utav minnen och sånt där. Att först lagras det ju i det här i det här arbetsminnet som inte, inte lagrar någonting utan det bara fluffar bort. Men har man kvar de här små konerna så kan man ju faktiskt återskapa oftast ganska mycket av ens de här väldigt ytliga eller fragmentariska eller fluffiga minnena och så sen få behålla dem. För att när jag läser i efterhand alla mina anteckningar om idéer och tankar och ja, fantasier, drömmar uppslag, ja, massa saker så här så kan jag, kan jag ibland bli nästan alldeles oj, 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 har jag tänkt ut så där smarta grejer, wow, liksom så här då när jag läser allting så här i efterhand och eh, jag hade inte fångat de där grejerna de, alla de där tankarna, drömmarna och idéerna då hade de ju varit borta nu, jag hade ju aldrig kommit ihåg eller kunnat återska, återskapa ett enda skit av det faktiskt på rent svenska ursäkta så att eh, det är ju liksom som en skatt och egentligen var det ju det jag skulle prata om idag, det var ju det här om mina anteckningar och du har säkert kanske dina anteckningar eller i så fall borde du annars börja föra anteckningar. Jag skriver ju en hel del dagbok som Julia Cameron förespråkar att man ska skriva varje morgon. Det hon kallar för morgonsider för att, liksom så att säga slaska ur sig både stort och smått och litet och lågt och precis allting. Det är som en slags också en säkerhetsventil och att avreagera sig, få ut frustration. Och, men också kasta ner för att kunna se mönster i efterhand. Så saker som upprepas hela tiden till exempel eller Idéer och sånt, man kan fånga upp allting där. Skriver man en eller ett par sidor för hand varje morgon så kommer det bli en hel stack av saker som, ja, mycket, mycket skit också, men en hel del kanel också för den delen. Och sen att försöka samla ihop de här kornen av det som är eh, saker man vill jobba vidare med, eller som man ser är bra. Eh, bra, nu igen, jag tycker inte om när det blir värdering eller prestation eller saker som. Eh, men saker som man känner, wow, det här, det här kan verkligen föra fram saker som jag vill ha i mitt liv. Och också kanske se de här mönstren som återupprepar som man inte vill ha, som man då kanske kan börja göra någonting åt. Ser man att man hela tiden gnäller om samma sak morgon efter morgon efter morgon, då kanske det bara blir dags att se vad är problemet, ta tag i roten, lös det här. Jag kan inte ha det så här mer. Eller så kan det vara att man behöver den här av, att få avreagera sig, få slaska ur det här, det här bruset som jag pratade om förut, det här vardagens gråa. Bara man inte fastnar i att bara fortsätta älta och älta och älta och, och liksom ja, inte komma loss, inte för att skaffa någon offerkofta men liksom typ ibland behöver man avreagera så det kan vara bra att få göra det på olika sätt. Och få loss lite frustrationen, säkerhetsventil helt enkelt. Och få ventilera ut lite negativ energi för att kunna få plats med lite positiv istället. Men om det blir ett självändamål, ja då kanske man måste ta tag i det på något sätt. För det har jag sett många fastnar i också. Men för att återgå till anteckningarna, jag har en hel bunt här med anteckningar. Och jag blir nästan lite stressad när jag ser dem. För att jag, jag skriver som sagt dagbok i både på papper och i datorn i lite olika format på lite olika ställen det stör mig inte så mycket för det har jag rätt bra koll på men alla mina idéer alla mina utkast och alla mina tankar och förflugna saker som jag kastar ner på allt löst papper jag hittar och sen i och för sig smart nog i alla fall samlar i buntar med ett papper runt omkring där det står en rubrik när jag har sorterat papperna lite grann efter vad det är för olika ämnesområden så, så finns ju åtminstone någon slags struktur men det känns som att alla de här anteckningarna nu behöver tas om hand. Och det är väl det som jag är lite stressad för. att Jag har börjat, absolut. Jag har börjat skriva, ner, skriva rent i datorn de här anteckningarna. För att jag känner det som att första steget är ju att skriva rent dem och få dem på, genom fil i datorn så man sen kan börja och bena lite grann och strukturera upp dem. För att det finns en hel del saker som är användbart här som jag vill, som jag vill använda. Och nu har jag tagit den mappen som handlar faktiskt om kreativitetspodden. Det är ju ganska passande. Och den mappen, eller ja, det är ju liksom en massa som jag skriver ju väldigt mycket på baksidan av kuvert och på utskrifter som inte blev så bra så vikar jag vika ihop dem till en sån här på mitten så att det blir den blanka sidan utåt som man har, man har två sidor att skriva på som ett litet A5-format då. Jag har numrerat dem också i den ordningen som jag har skrivit dem. Till stor del i alla fall. Så att om det är en del papper som hänger ihop som är skrivna kanske när inte pappret räckte så, så ser jag liksom det. Men det är rätt mycket både sådana här misslyckade utskriftspapper fullklottrade och baksidan på kuvert och sådär. Så, där, så att det är mitt nästa projekt här att jag har ju några flera sådana här buntar som inte rör podden utan som rör lite andra områden som jag håller på att jobba med. Men jag tänker att det är väl dags att ta hand om det här nu och tanken faktiskt till den här podden som jag ville prata lite grann om var det som en av mina vänner den här veckan tog upp i telefon när vi pratade svid. Vi pratade då då med varandra en, en oerhört intelligent och, och intellektuellt begåvad person som jag verkligen uppskattar att prata jättemycket med. Och där har man ju nästa grej som jag tycker är jättebra. Jag har pratat en del om det här med att nätverka och att försöka träffa likasinnade och sådär i tidigare avsnitt. Men det är ju också en sån här sak som verkligen också kan lyfta en. Ta ut sitt arsel ur soffan och gå till de ställen där det finns bra folk som är likasinnade som har samma intressen som man har något gemensamt med som man kan ha utbyte med och det kan ju vara via nätet det kan ju vara fysiskt det kan vara nätverksträffar i företagande om man nu håller på med sånt som jag eller det kan vara olika diskussionsgrupper på nätet eller olika Facebookgrupper inom vissa specialområden där man är intresserad och sådär jag är med i vissa författargrupper till exempel det finns massvis med, med förslag. Men den här kontakten som jag har är en person som jag pratar rätt mycket med och som är vansinnigt stimulerande för mig att prata med. och Jag förmodar att han tycker att jag är lika intressant att prata med eftersom att vi fortsätter hålla kontakten och ha ett, ett intensivt utbyte. Mestadels via telefon eftersom att vi bor på väldigt olika ställen. Men då så ställde han en fråga som jag själv har brottats en hel del med och det var just det här, hur ska man ordna allt sitt kreativa material? För att det är också en sån här person som mig som skriver jättemycket och tänker jättemycket och håller på och finula med en massa saker och researchar en massa saker inom lite olika områden och så. Men efter ett tag så blir ju stackarna lite höga och lite många och lite stökiga och man känner liksom hjälp. Jag vill ju faktiskt få lite koll på läget och jag vill inte tappa bort allt det här som jag faktiskt har samlat och som jag känner att jag vill använda. Och för att få det att komma till användning så måste man ju kanske på något vis dokumentera det eller få det lite mer strukturerat och så. Steg ett, absolut, första att fånga det. För är det inte fångat då finns det inte. Och det är lite grann som jag pratat om förut också. Att det här med att skriva till exempel en sida- på sitt manus varje dag på 365 dagar så har man faktiskt 365 sidor som går att redigera och göra någonting av. Har man inte skrivit ett enda, en enda sida så finns det ingenting att redigera då finns det ingenting att jobba med och då har man ingenting. Men även att fånga hur kanske det här första shitty draft eller första jättedåliga utkastet någon gång så kanske man måste gå vidare med det då, då och det är väl lite det som är den här känslan av att man känner snörper åt lite grann till hjärtat då med kreativiteten gör en lite utsatt i alla fall för en själv till en början. Det är ju ingen annan inblandad just precis då om man inte längre fram ser att man kommer att kanske publicera eller visa upp arbetet. Det kanske leder till det till slut men inte allt arbete och kanske inte på direkten det är ju långa processer så att man kanske inte egentligen behöver bli orolig nu över vad som ska hända sen men det är också en sån här grej som jag har sysslat rätt mycket med förut att oj, 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 tänk om det och det händer och jag vill inte att det och det, Och gud vad hemskt och nej, vad, vad jobbigt och vad besvärligt och man känner sig utsatt redan innan det ens har hänt ungefär liksom, ungefär som att någon redan har börjat pusha en till att jag vet inte vad, synas i tv-soffer och bli filmad eller fotograferad eller vad som helst ja, såna saker som en person som jag som helst vill Ja, lite ensam varje och vill göra mitt jobb i fred och helst verka men inte synas så mycket. Även om att lite grann baksidan kanske i förlängningen blir att man får lov att synas lite mer. Men, men i alla fall, man behöver inte ta ut allt det där förskott innan det ens så hänt. Det är ju liksom jättelångt innan dess så att vad det för att hetsa upp sig. Men nästa steg är ju ändå att försöka samla alla de här... Små guldkornorna som man har, lite hittandittande och som ligger lite ostrukturerat här och där. Och liksom ordna upp högarna lite grann och få se få lite överblick helt enkelt. Och den här strukturen att ja, kanske ta nästa steg och kunna använda det till det som det är tänkt till. Allting kanske inte kommer till användning men det är ju material som bildar en grund. En grundplatta för det som man har tänkt att skapa. Research, det är ju jättebra, även om att även där kan det ju finnas fällor att det är lätt att fastna i researchen. Nu kanske jag inte bara pratar om det här med att kasta ner idéer och tankar och drömmar och sånt där, utan även helt enkelt fakta och data och sånt man har researchat fram som man har som, som grund eller stöd i. I alla fall när det handlar om skrivande eller att skapa olika typer av drama det kan ju vara för film eller teater eller för ja, en massa olika, live kanske man kanske sitter och ritar ihop rollspel är spelledare eller spelkonstruktör, vad som helst det finns ju jättemånga olika områden men att inte fastna i research för det är ju lite grann om en fälla för mig som älskar att lära mig saker att man kanske kan researcha och researcha och researcha ända tills man nästan dör och så kan man fortsätta researcha för att det är ju också lite grann av en prokrastineringsteknik ibland att nej 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 jag måste veta mer om det här och och research har ju en tendens att leda till alla möjliga intressanta spår så det gäller ju liksom att kunna ibland också kunna säga nej till sig själv jättesvår sport speciellt som det är som sagt jätteintressanta grejer som man håller på och researchar och jag älskar att lära mig nya saker att lära sig nya saker är ju också ett sånt här viktigt spår i att uh, inte växa fast och bli mossig och att få in lite ny kreativ energi och lite ny kraft ladda batterierna, fylla på källan helt enkelt, så absolut också kan man utsätta sig själv genom att uh, lära sig nya saker Ta en kurs, en kvällskurs, plugga på distans. Träffa annat folk som håller på med någon typ av verksamhet som du alltid varit intresserad av att få veta mer om. Och utsätt inte dig själv för pressen att du ska redan kunna någonting eller vara bäst på någonting. Nej, nej, nej. Utan du är där för att lära dig. Och det är ingen idé att åka någonstans och lära sig någonting ifall att man redan kan det, för då är man ju helt felplacerad. Så tänk på det. Och genom att vara öppen, open-minded och Befria sig själv lite grann från prestigen och pressen och uh, allt vad vi nu utsätter oss för. Prestationsångesten och bara tänka jag vill, jag vill ta in det här nya helt öppet utan några krav. Jag vill lära mig det här. Jag gör det för nöjes skull och um, se vad det leder någonstans utan att pressa mig utan att det blir ny prestationspryl. För det är väl det som också jag ibland ser hos folk runt omkring mig att de gör någonting för, som de tycker ska vara jätteutvecklande och jätteroligt och jättetrevligt och något de har drömt om jättelänge och så plötsligt så blir det en ny prestationspryl en ny stressbomb som de måste prestera inom eller bla bla bla. Nej, gör inte så. Gör saker ibland också för att det faktiskt är kul för att det får vara kul hitta tillbaka till den här lekfullheten och det, är det här inre barnet som, som är jättenyfiket och vill lära sig nya saker och som, som nästan inte får stopp på alla sina frågor och sådär. Det är ju dit vi vill komma tillbaka till. Men ändå inte kanske då fastna i en andra motsatta fällan som jag ibland lite grann hamnar i och det är ju att researcha saker och ting för att det är så fantastiskt spännande och intressant och kan leda ner i vilka som helst rabbit holes. Att man kan följa det ena kaninhålet efter andra och nästan aldrig hitta ut nära på. Eller som man brukar säga i branschen, analysis, paralysis. Att man till slut har strukturerat, analyserat sönder saker och ting så pass mycket att man ändå tycker sig behöva ännu mera beslutsunderlag för att kunna gå vidare. Man behöver ännu mera grundplatta fast man kanske håller på. Och, ja Att man måste sätta ett streck ibland och säga till sig själv nej, nu är det här good enough, nu får det här duga, nu så ska jag gå vidare till nästa steg eller nu är det här färdigt, vad det nu än är i för steg man är i sin kreativa process. Men i alla fall så kommer vi att diskutera hur ska man ordna ändå allt det här fina, gosiga materialet som man har samlat på sig, som kanske man har gjort under en längre eller kortare tid beroende på om det är ett längre eller kortare projekt eller en ett djupare eller kanske nyare intresse man har fått eller utvecklat efter, eller haft under lång tid. Mycket av det här materialet som man har samlat kanske behöver få komma till nytta. Kanske få en konkret form. Komma andra till glädje. Komma ut i världen. Vem vet? Just nu så bläddrar jag lite grann i en jättetjock bok som handlar om änglar. Och Det är en person som från tidigt var jätteintresserad av änglar och sedan gick det ut för, eller hur ska man säga, men som först trodde att de flesta änglar fanns till exempel i Bibeln men upptäckte att det var faktiskt inte fallet, det var inte så många änglar egentligen där och inte speciellt många som var namngivna inte så mycket fakta ja, fakta eller ja, vad ska man kalla, data om, om det men eh, fick en massa tips från en massa olika håll och till slut hamnade i ett livslångt intresse för just änglar i både mytisk mytologi och andligt spirituellt och i, på alla möjliga plan, mordningar och vad som helst och det är ett ganska så spännande och lite trevligt område kan det också vara även om att det finns en del änglar som inte var direkt snälla heller, en del som var månader och både det ena och det andra. Men i alla fall det, hela det här livslånga samlandet resulterade i en rätt så tjock lexikon över änglar, en ganska unik bok som inte finns i något som helst annat sammanhang tror jag nära på. Eh, där varenda liten forskning forsknings, ja, kanske inte det enda ett, men ganska mycket av alla de här fragmenterna som den här personen samlat och sen strukturerat i en, i en viss ram nu finns tillgänglig för Resten av världen, av de som är intresserade. Och det tycker jag egentligen är ganska fantastiskt att allt det, all det här intresset för en viss, låt säga ganska smalt område eller en nisch, men ändå har fått en konkret form att en, en liten vurm eller ett, ett intresse sedan har växt till någonting större som sedan får fysisk eller faktiskt praktisk form. Det beror ju på vad det handlar om för någonting. Det tycker jag är faktiskt någonting som är väldigt rart. Och man kan ju tänka också lite grann att ge det som en liten gåva till resten av världen. Till de som vill ha den. Det kan finnas kanske en eller fem eller femton eller femtio, eller femtio eller femtio tusen eller fem miljoner som är intresserade av just det här. Det kan man aldrig veta. Det är ungefär som i hjärnboken för mig. Jag trodde att det var femton hjärnskalla på sin höjd som skulle vara intresserade av att köpa och läsa den. Men ack, vad jag fick fel. Jag har faktiskt under fyra års tid här nu sålt och skäppat iväg jättemycket hjärnböcker i relation till min förväntan. 15 hjärnskallar, det fanns faktiskt en väldigt massa fler människor som var intresserade av det här väldigt smala området med forntida järnframställning och vikingatida smide. Och jag fick fel där. så att Man kan aldrig veta. Det är det som är grejen. Man kan aldrig veta. Det är det som gör det lite spännande. Men om inte materialet någon gång ges en faktisk eller praktisk eller fysisk eller i alla fall tillgänglig form. Nu kan man ju göra e-böcker och ljudböcker och, och, och poddar och spela in och lägga ut på nätet gratis och tillgängligt för alla 24-7 fallat man vill. Eller trycka i böcker eller skapa konstverk eller ja, i vilken inramning man nu vill ha eller ge sitt, sitt samlade material olika områden. Och jag är ju lite grann, i alla fall när det gäller mina anteckningar, som jag är faktiskt lite rädd om. Eftersom att det är sånt som jag i många sammanhang och i många av de här olika områdena som jag jobbar vet. Att de här kommer jag att rent faktiskt, rent praktiskt använda och göra någonting av. Så jag vill ju vara rädd om materialet, förvalta det och liksom strukturera upp det och faktiskt inte låter fara all världens väg eller råka rinna mellan fingrarna eller försvinna mellan golfspjärlorna utan jag vill faktiskt ta hand om alla de här alla de här stryanteckningarna och de här ibland uppenbarelserna som man liksom ibland bara slås av. Man ser ett nytt sammanhang, ett nytt samband eller bara slås av en sak och så snabbt rafsa ner det på ett papper och ja som sagt den här bunten bara för podden har blivit rätt tjock nu och jag skulle ju vilja förmedla det ut till podden till er och berätta om allt det här som alla de här roliga och nyttiga idéerna och uppslagen som jag har fått men då måste jag ju strukturera upp det hela först så till min vän så sa jag det att just nu så jobbar jag faktiskt med exakt samma problem som dig och det är att strukturera mitt kreativa material allt som jag har samlat och researchat och alla mina tankar och idéer under förhoppningsvis någon slags gemensam struktur eller ram eller under samma tak på något sätt så att det ska bli lite lättare att bena ut och få syn på saker och ting och kunna rent faktiskt använda det. Och vi hade lite grann samma problem där. Vi ska väl fortsätta ha de diskussionerna på telefon, hoppas jag. Och det som jag sa till honom då, det var att just nu så är för mig är det skrivener som är ett fantastiskt program för att skriva långa texter i, manus, där man också kan strukturera texter på ett sätt som absolut inte går i en ordbehandlingsprogram, som är fantastiskt bra på många sätt. Men jag kompletterar det med Evernote, som jag kör via nätet. Man kan ju också ha det ligga på datorn, och man kan ha det som en app i telefonen. Alla de kan vara kopplade med varandra. Och Evernote tycker jag är ett fantastiskt bra sätt. att också Där har jag ju en hel del också utav mina anteckningar de som jag inte har skrivit på lösa blad och så och där tänker jag mig att kanske det skulle vara smart att börja lägga upp egna små anteckningsböcker just för till exempel då poddens anteckningar och sen kanske samla ihop och göra någonting av det i, i skriven också, de här kan man koppla ihop med varandra så att de kan kommunicera med varandra om man vill jag har inte än börjat med det men jag kommer att göra det och förutom det så har jag också som jag har tidigare så använder jag Dropbox för att eh, säkerhetskopiera sånt som jag jobbar med just precis på dagen och som jag kanske inte hinner säkerhetskopiera till alla mina andra vanliga ställen där jag säkerhetskopierar med lite större eh, mellanrum emellan för att samla foton och eh, texter och eh, kreativt arbete som jag gör eh, då och då och förvara på olika ort ifall att det blir brand eller stöld eller vad som helst så att man inte blir av för det är himla tråkigt ett manus som man har kanske suttit och skrivit och arbetat med under flera år om man får sin bärbara dator stulen och manuset försvinner och man bara har det exemplaret och den säkerhetskobian där så då är det ju lite kört för den. och det är ju jag vet ju folk som har förlorat typ fem års forskningsarbete när deras bärbara har blivit stulen så så se till att säkerhetskopiera på USB-stickor eller på bärbara hårddiskar och tänk på att även sådana kan både försvinna, bli trasiga, bli stulna och sådär. Att ha, ha säkerhetskopier på saker som inte kan återskapas så lätt på flera ställen. Det kan ju vara foton, det kan ju vara manus, det kan vara texter, det kan vara konstverk, det kan vara ja, allt möjligt. Men så då är det Dropbox som jag använder för den dagliga säkerhetskopieringen innan jag hinner så att säga göra en riktig säkerhetskopiering med jämna mellanrum till mina vanliga hårddiskar och så där jag brukar med jämna mellanrum lägga över foton och sånt där. Och sen slutligen då Google Kalender som också kan kopplas ihop med Evernote i alla fall och där jag kan skriva in viktiga datum och saker och ting, planera helt enkelt också både för saker som ska hända som möten och saker man inte får glömma och får man då kan man ju sätta ett larm så man får ett mail när de sakerna som händer just den dagen så att man uppmärksammar dem. Eller så kan man också lägga upp sin planering där så att man kan se vilka steg man ska göra till exempel i ett kreativt projekt så att man håller sig på någorlunda efter sin egen plan. Och jag pratade ju lite grann om det i förra avsnittet av podden just det här med att sätta mål, att det är så viktigt i alla fall för mig och som jag också har läst att de allra flesta personer som faktiskt uppnår sina mål det är att de A har ett mål, B har skrivit upp ett mål och C att de har gjort en tidsplan som de jobbar efter och kanske också med olika delmål så att man inte liksom, ja så att man kan hugga upp till mindre, mera lätthanterliga bitar som är lättare och så att man då kan känna att man hela tiden uppnår ett, ett nytt delmål med ganska jämna mellanrum så att man inte tappar orken eller gnistan lite grann. Sådär. Och att jag nu då, faktiskt väldigt framgångsrikt måste jag säga med viss förvåning fastän att jag är ju, är ju en sån person som behöver ha lite deadlines jag tror att de flesta behöver det för att få något gjort för att få ända nu vagnen, men att det fungerar till och med ännu bättre än vad jag till och med hade trott, det här med att sätta det här, den här nya funktionen i nanovrimo, eh, som jag skryter så mycket om. Eh, men där finns ju den här, att man kan sätta goals eh, goalposts tror jag det heter och jag hade ju satt mitt det här manuset som jag jobbar med just nu som eh, ett mål där med antal ord som jag ska korreläsa och redigera. Och jag loggar in där på Nanovrimo och automatiskt så blir jag triggad att jag måste se till att hålla den här stapeln jämst med. Hyggligt hålla den efter min utritade mållinje för att inte tappa för mycket mark och sådär. Och ibland när jag tappar lite för mycket mark så blir jag liksom konstigt nog inte avskräckt av det utan då blir jag lite ännu mer så här nej nu så ska jag se till att den här stapeln kommer lite tillbaka lite närmare den här mållinjen. Och så var det igår till exempel. Jag loggade in efter att jag har projektet har legat några dagar och gjort lite andra saker. Och så sen så såg jag att okay, den här stapeln har ju sjunkit naturligtvis i relation till, till uh, mållinjen eller uh, den här växande kurvan hur många ord jag ska uppnå varje dag. Så att jag startade raskt skriven och började redigera av vild... Eh, <laughs> jag vet inte vad det har varit. Det är ju jättekonstigt alltså. För jag kan bli så här lite brång annars, liksom om jag känner mig tvingad till saker. Men där är det liksom eh, blir jag lite envis på ett motsatt håll att nej, jag ska min eh, inte tappa mark här och nu jädrar det den så ska jag komma i kapp. Och så sätter jag mig ner och så sätter jag igång. Och plötsligt så ligger jag på sträcket igen. Och det är ju oerhört tillfredsställande. Och det är rätt så sådär som jag pratat om för att jättefåniga mekanismer i vår mänskliga natur. Men det funkar ju varje gång. Så varför inte försöka hitta alla de här mekanismerna som får oss att få ända ur helt enkelt. Och få saker och ting gjorda. Jag tänkte prata lite mer om det här med att strukturera sitt arbete längre fram eftersom att det är ju en viktig del tror jag, i mycket kreativt arbete även om jag också tror på det här med organisk tillväxt och att låta saker och ting få ja, lite grann som yoghurtkulturer arbeta lite ibland också processer som sker i bakgrunden och som får sköta sig själva också. Men det ena utesluter inte det andra. Men det här med att försöka strukturera arbetet har ju blivit mer och mer angeläget nu när högarna har blivit lite större på vissa områden. Så att, och Jag kommer att ha mera samtal med min vän så vi kommer säkert komma fram till en hel del ömsesidiga tips och trick som jag ska försöka förmedla i så fall till podden. Och jag hoppas att ni får en fortsatt kreativ dag och kreativ vecka. Kör så det ryker och ha det så gott! TS, gå gärna in på www.sidharta.se, sata i dd h a r A. Där hittar du det mesta av allt som jag sysslar med, alla mina olika kreativa verksamheter. Så ta gärna en liten sneak peek där. Och där finns det också en länk som heter Bidra längst uppe till vänster. Klicka på den och kolla vad du kan göra för att bidra till den här podden. Jag har också satt ut min hemsidesadress och e-mailadress i loggan på Soundcloud. Så om du lyssnar där så ser du hur du kan kontakta mig därifrån. Och på siderata.se så finns det ytterligare kontaktuppgifter. Så att om du har frågor eller vill maila någonting som du vill att jag ska prata om på podden så gör gärna det. Och bidra gärna på det sätt som du själv vill. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.siddharta.se Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig.